0: Păi undeva banii du fericirea.
1: Eu, eu spun asta? Da, da, da. Eu la te, vina Braniște? Te-am citat, te-am citat. Eu, multă vreme am avut iluzia asta că o să mă salvez, o să mă salveze educația sau nu știu, am avut o idee greșită despre educația. De ce nu știe cum arată binele? Petrec prea mult timp în mintea mea și o uh, mai multe
2: lavini acolo.
0: La vinia contra mașinii.
2: Cristina, a ta, să-i zicem a ta, să nu-i zicem a Poți să alegi cine să fii în acest
3: CV.
0: Doamnelor și domnilor,
3: ce mai faceți?
0: Toate bune și frumoase!
3: Și noi, bine, mersi! Mulțumim de întrebare!
0: Am citit cartea Laviniei Braniște, Interior Zero, apărută la editura PoliRom.
3: Și am avut și norocul să o prindem pe Lavinia într-o zi în care a trecut prin București și am luat-o la întrebări despre ea și despre Cristina.
0: Da, cine e Cristina?
3: Păi uite, o să-ți citesc. Cristina, personajul principal al acestei cărți, își duce viața prinsă între un job mărunt, care cere multe, dar oferă prea puține, o șefă dominatoare și năzuroasă, o relație la distanță, care cere și oferă prea puține, absența mamei plecată la muncă în Spania, mega din cartier, cursuri de germană dosite sub birou, temeri și speranțe nici mai mari, nici mai mici decât ale altora. Cristina răspunde la interior zero, dar visează la un exterior plus infinit.
2: Așa. Deci totul bine? Pai! Da, e
1: o zi în București pentru o persoană care nu mai locuiește în București și care atunci când vine în București e disperată să rezolve chestii și să se întâlnească cu oameni. Și... Dacă
0: vine în București, te plim pe străzi în... în afară de a rezolva lucruri. Mă tem
1: că relația e cu București nu e chiar atât de romantică.
0: <laughs> Aici voiam să ajung.
1: Nu, 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 nu mă, nu. Nu mă plim pe străzi. Nu.
0: Că te folosești de străzi doar ca să te ducă spre treburile.
1: Da, spre oameni și spre treburi și mai intru și în librării. Îmi place să văd ce în vitrină, pe rafturile cu noutăți sau pe mesele alea din mijloc și îmi place să răsfoiesc, să văd ce oameni sunt prin librerie, adică e un mic univers libreria și îmi place tot timpul să intru în librerie. Și ne-am adunat asta să discutăm
2: despre
0: o carte despre care te-ai săturat presupun să vorbești.
2: Publicată în toamna lui 2016, la câta ediție ai ajuns? Este doar a doua ediție. A apărut în 2016, dar tu când ai scris-o? Mai de mult mai de mult de anul publicării?
1: Nu, cred că pe la sfârșitul lui 2015 am început să o scriu. Mi-a luat cam șase luni să o scriu, mm-hmm. dar înainte de asta, vreun an jumate m-am gândit la ea și am avut, mi-am făcut o schemă așa, poveștii și am, am avut și niște personaje care mi s-au oferit pe tavă și ar fi fost păcat de la Dumnezeu să nu le folosesc și uh, mi-am tot luat notițe și m-am tot gândit la ea
2: și cam în șase luni am scris-o. Nu, eu mă gândeam, totuși, un an jumate e mult în sensul în care îmi imaginez că, nu știu, avei poate un flipchart mare acasă cu schema, cu harta personajelor, reacțiunilor, nu știu. Nu, nu e neapărat o
1: hartă. Sunt uh, notițe destul de haotice, dar e important să fie undeva, să fie scrise. Da, da, să fie scrise undeva pentru că și atunci când le scriu se fixează, știi, că atunci mm. când înveți orice. Și bineînțeles că nu folosesc tot ce notez acolo, dar nu îmi pare rău când uh, la final rămân dacă dă curest, nu îmi mm-hmm. pare rău să că... tai. Da.
0: Dar le pui parte pe asta care ți rămân ca nu, să le folosești nu, în altă nu, parte? Nu, îmi place
1: să fac curat după aia, să șterg tot, ciorne foldere.
2: Am citit uh, Interior Zero și am, uh, am stat acolo cu Cristina Cristina a ta, să-i zicem a ta, a ta? Sau
0: tu a ei?
4: <laughs> cum
2: vreți, spuneți-i cum vreți.
4: În speranța unui viitor mai bun, m-am înscris la un curs de germană a patra oară. Sunt la nivelul A2-2, care înseamnă elementar. Săptămâna asta, doamna profesoară, a început să ne predea declinarea grupului nominal. Ne-a umplut de foi cu tabele și pe mine de angoase existențiale. Văd cuvinte în fața ochilor de sute de ori și tot nu știu ce înseamnă. Iar terminațiile pe cazuri, genuri și numere învâjâie în cap cabilele de loto când pornește instalația să le amesteci. Mă simt tot mai puțin inteligentă. Mi se cojește inteligența de pe creier, ca vopseaua de pe un lemn vechi. Limba germană la 30 de ani mă face să mă simt consumată. Otilia mă asigură că mai e speranță. Mai am încă timp să emigrez, să o iau de la capăt. Oare asta e soluția? Mă gândesc după ce trec de B2. Grupa e plină de studente la medicină. Vreo două dintre ele zbârnie. Când avem de alcătuit propoziții, le fac fraze complexe. Când avem de compus mesaje, ele fac scrisori. Aproape ca niște fete de la litere. Am și astăzi curs, de la șase și n-am apucat să-mi fac temă. Avem de completat cuvinte în mici dialoguri, sub imagini cu omuleți la restaurant. Omuleții comandă diverse mâncăruri, au păreri, cernota, își-au rămas buni. Omuleți în creion. Am un moment mort în pauza de prânz. Colegii sunt în ale lor, iar sus la etajul șefilor e liniște. Mă uit pe net, mă uit pe pereți, apoi mă gândesc să profit și să fac temă. Scot cartea și caietul, scot foile xeroxate cu omuleții, Deschid un dicționar online, deschid caietul la pagina unde mi-am notat cuvinte și expresii și mă apuc să confrunt și să completez. Nici nu trec bine de al doilea dialog și o văd pe șefa cum coboară grăbită pe scări cu niște foi în mână. Ei trebuie scanate color, iar scannerul color e numai jos la mine. Strâng repede carte și caietul foile cu tema, cat pe jos, mă vede că mă agit și asta o intrigă și se grăbește și mai tare. Și în doi pași ajunge de la baza scării la biroul meu. Ce făceai? mă întreabă rânjind. Văd pe fața ei furia că a fost înșelată, dar și un pic din bucuria triunfală că m-a prins. Mă uitam pe o carte de germană, îi zic. Și deja simt cum am încins până în vârful urechilor. Nu vreau să aibă o părere proastă despre mine, chiar mă străduie să fiu angajată bună, să execut corect tot ce-mi poruncește, și chiar n-aveam altceva de lucru. Ia si germană, ce interesant. Îmi lasă cele trei foi la scanat, iar ea se duce în bucătărie și pornește cana electrică să-și facă un ceai se întoarce cu cana de ceai, să-și recupereze foile, apoi urcă înapoi la ea. Eu mi-adun tema de pe jos și tremur de rușine ca atunci când intra patra, la cunoașterea mediului când m-a prins doamna Costeleanu, că n-am învățat și nu știam dacă mi-a pus doi sau unu. Și mai era și ședință cu părinții în acea zi.
2: Am stat de-a lungul romanului și ne-am plimbat peste tot cu ea. Mie îmi place foarte mult când pot să
0: identific
2: locuri din București și timp.
0: Deși pe șefa Grisine n-aș vrea să o identific și nici să mă intersectez cu ea.
2: Mi-am și mie de unii șefi așa, mei <laughs> mei. Nu știu, frica asta să nu greșești, deși nu s-ar întâmpla nimic neapărat dacă greșești sau poate nu e vina ta sau, nu știu, e o frică pe care tu nu o înțeleg.
0: Îmi strâng lucrurile și plec. Dar Cristina stă. Asta m-a uimit pe mine. Cristina stă și în Ce o face să rămână acolo?
1: Mm, cred că e teamă să ia niște decizii. Cred că, de fapt, asta e. Nu are puterea să ia niște decizii, dar aceste decizii se iau în final pentru ea, le ia, le ia soarta. Deci, până la urmă, mi se pare că finalul e destul de optimist, așa și de pozitiv, pentru că, până la urmă, ea este adusă în punctul pe care și-l dorește, cred, sau asta am simțit eu când am scris. Că până la urmă, aceste decizii, adică să iasă dintr-o relație păguboasă, să renunțe la un job păgubos, aceste lucruri se întâmplă fără ca ruptura să vină dinspre ea, dar totuși se întâmplă și totuși îi redau o libertate pe care și-a dorit.
0: Rezultatul ăsta optimist de care spui tu, sau sfârșitul ăsta optimist este cumva un, o intersectare a unor factori externi, nu, nu sunt urmarea unei decizii asuprați, asumată, nu este o soartă asumată. Odin. E Cristina... O victimă e a, nu știu, a sorții, a sistemului, a cui e victima?
1: Mm, nu știu, m-aș feri să spun că e o victimă. Până la urmă și ea cântărește asta în tot. Romanul își pune constant întrebarea ce e binele, așa arată binele, mi-e bine acum, adică înainte lucram în altă parte, dar nu aveam bani și tot încearcă constant să cântărească niște
2: lucruri. Este aceasta iubire sau nu este iubire? Adică are constant aceste întrebări. De ce nu știe cum arată bine? De ce își pune întrebările astea? Înseamnă că ceva, totuși, nu e bine. <laughs> te vezi, să... când ești, ești scriitor, din păcate, trebuie să ai răspunsuri
1: la întrebările astea. <laughs> <Nu ai laughs> Știi că oamenii nu sunt atât de coerenți, totuși, cât uh, par personajele dintr-o carte. Și în momentul în care construiești un personaj, trebuie să te gândești așa un pic, să aibă sens și logică ceea ce face și să, să-l construiești într-un mod mai coerent decât e omul adevărat în viața adevărată.
0: Dar spui la un moment dat, într-un interviu, ea nu vrea mai mult, vrea altceva. Tot
2: timpul îi lipsește câte ceva, fie că e partenerul, fie că sunt banii, fie că e o prietenă sau, mă rog, o prietenie, să spun așa, ca să... De ce ce îi lipsește? Ce Cred că
1: spune la un moment dat că și-ar dori să fie totul mai ușor și cred că asta e ceva ce vine din ea și din felul ei de a fi până la urmă, pentru că... Nu știu, dacă sunt mai mulți oameni în fix același context și în fix aceeași situație, pentru unii e mai ușor, pentru unii e mai greu. Adică fiecare răspunde diferit la... Nu știu,
4: poate că rezolvarea asta ar putea veni și din interiorul ei. Mama mă trage într-un magazin de eșarfe și apoi în altul cu lenjerie să-mi iau un sutien frumos. Are ea o obsesie cu sutienul, că sutienul e totul. Altfel arăți cu pieptul ridicat și altfel stau și hainele pe tine. Tu niciodată n-ai dat importanță, nu vrei să mă asculti. Mă duce la sutiene cu dantele și mi-alege vreo trei. Să le probez. Sunt foarte scumpe toate. Sunt de plastic și au sârme și e drept că e altceva cu sutien bun. Dar prețul plătit în disconfort e prea mare. Tau în cabină desprecată în lumina rece a neonului, înconjurată de oglinzi din toate părțile. De sus vine muzică de club, dată un pic prea tare. Mă uit la corpul meu, la burta mea albă nevăzută de soare pe anul ăsta. Mama mă strigă de pe culoar, Vrea să vadă cum îmi vine Mai stai un pic, îi spun Încă nu mi le-am pus pe al doilea Ce faci, strigă mama Mă pun pe pâncuță și încep să plâng Ea dă îngrijorată perdeaua la o parte Și mă vede și intră imediat peste mine cu toate sacoșele Trage la loc draperia Se așează lângă mine și mă ia în brațe E mică și uscățivă Un țânțar de femeie Eu sunt mai mare, mai înaltă și mai spătoasă Și mă strâng ghem și mă bag în ea iar ei nu-i mai ajung mâinile să mă cuprindă. Tricoul mamei miroase frumos. A ceva citric. Întotdeauna i-au mirosit hainele frumos. Să-mi dai și mie să culezi din aia de rufe, zic. Cum ai în șifonier. Îți dă mama, zice ea. ți dau pe toți. De ce mai făcut? Îmi vine să o întreb. Dar nu pot să scot pe gura așa ceva. Cum să-i fac asta? Ce să-ți facă mama să nu mai plângi, zice. Îmi dai să culeți. Bine, și mai ce? Și cercei. Ăștia mă întreabă și mă deslipește de ea. Are ochii roșii. Da, ți-am văzut la aeroport. Ia-i acum, zice. Și se apucă să și scoată. Mai am acasă un kil de cercei. Ți dau pe toți. Sunt bobițe străvezi de coarți.
2: Poate și noi știm câte o Cristina, nu știu, sau am trecut prin situații asemănătoare și... Sau
0: noi am fost o Cristina la un moment dat. Și uh,
2: m-am surprins și pe mine și pe Cristina <laughs> că avem tendința asta de a compara foarte mult și de a ne uita la alții în ogradă, Tu ai mania asta să te uiți în ograda altora ca să te situezi pe tine?
1: Nu, mania mea e să mă prea mult în ograda mea. <laughs>
2: Cred că asta mă strică pe mine.
1: <laughs> Dar petrec prea mult timp în mintea mea. Și Ce eu... e singură acolo?
0: Eu sau ai și tu o prietenă imaginară?
1: <laughs> o să mai multe la vinie acolo.
0: Și ce vorbiți voi? acolo toată ziua ca fetele? <laughs> um, sau? Um...
2: Nu, ne gândim la noi. Și Cristina avea o voce
1: lăuntrică, nu? Da, 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 și de asta de asta îmi place mie persoana întâi foarte mult, uh-huh. pentru vocea asta lăuntrică a personajului.
2: Așa, și Cristina deci se mută din uh, Brăila în Cluj, la studii, apoi ajunge la București unde uh, își găsește de muncă, din biografia ta și tu ai același itinerar, nu? Cum e să ai tot timpul de la capăt? Sunt într-o valiză. Nu cred că o iau de la capăt, chiar, de fiecare
1: dată. Sunt tot eu. Traseul meu a fost mult mai complicat decât al Cristinei. <laughs> <laughs> și mai incoerent. Uh, cu o mare oscilație între Cluj și București în prima tinerețe. După studia am venit aici la un master. Păi am avut o tentativă de emigrare în Spania. pe păi am întors în București, unde am avut primul meu job într-o editură. pe păi am la Cluj, unde am avut alt job într-o editură. <laughs> După aia m-am apucat de doctorat, după aia m-am întors aici, mai ai făcut un master. Deci nu știu de ce, toată, toată foaia la asta. Am încercat o grămadă de joburi. Printre care? Păi am încercat, ai zis. da, cam tot ce poate încerca un filolog care dorește să rămână în domeniu. Am făcut traduceri de toate felurile. Preferatele mele au fost uh, subtitrările. Mi-a plăcut că era așa, ca într-un joc video și lucram într-un soft și intrai pe roșu, așa, dacă depușai numărul de litere și trebuia să reformulezi constant și era așa. ca un... Era și o parte tehnică foarte mișto și a fost unul dintre joburile mele preferate. Și iarăși un job care mi-a plăcut a fost post pentru traducere automate. Ce uh, este asta? E, adică trebuia să corectez chestii traduse automat de o mașină. Și
3: cum și era? Și după aceea să feed de mașină,
1: da, 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 că după aceea era uh, termenul tehnic, să feed de mașină și să-i dai să mănânce
2: textele corectate. Uh, Cristina spune am stat în școală până pe la 28 de ani, apoi m-am trezit handicapată pe piața muncii. Nu spune Cristina asta, spui tu asta. Și Cristina spune la fel uh, în în carte, că a făcut o facultate, este o persoană școlită. De ce crezi că apare handicapul ăsta? E o vina de sistem, e o vina de... Păi probabil că e o
1: combinație de mai multe, dar acum uitându-mă înapoi la mine și la cum au arătat tentativele astea ale mele, cred că mai degrabă a fost uh, vina mea decât a uh, sistemului. Vina sistemului în orice domeniu în România e că sunt joburi prost plătite. Și uh, cred că, nu știu, cred că eu multă vreme am avut iluzia asta că o să mă salvez, o să mă salveze educația sau nu știu. Am avut o idee greșită despre educație, pur și simplu. Despre...
0: Bun, și până la urmă ce ți-aduc?
1: Păi, mie acum nu mi-aduc absolut nimic, pentru că eu nu folosesc nimic din ce am făcut. Chiar nimic? Da, am lucrat, am tradus cărți, deci pot să spun că masterul de traduceri literare, din care țin minte două cursuri fix, două cursuri care mi-au plăcut. Și și la masterul celălalt de interpres de conferință au fost niște cursuri faine, dar alea nu mă ajută pentru că nu profesez. Hmm. Și nu profesez pentru că e o meserie prea stresantă pentru mine și nu... Nu e pentru mine, pur și simplu, adică nu, nu le am cu managementul stresului.
0: Spui undeva, banii aduc fericirea.
1: Eu, eu spun asta? Da, da, da. Eu te-am, la vine te-am a am
0: citat, am citat. Te-am citat. <laughs> și atunci ajung eu la întrebarea, cum vezi fericirea asta? Că zice, când cu fericirea are chipul tău, cum are... <laughs> ce chip are fericirea ta?
2: <laughs> Care e cea mai mare bancnotă noastră? Eu o să revin un pic la ce îmi place mie asta, cu salvarea prin educație. Eu încă n-am renunțat. <laughs> Când îți trimiți CV-ul, mini-biografie, sigur, ți se cer ca scriitoare pe la diferite prezentări. Pui toate școlile, toate titlurile,
1: nu? Nu, nu, că nu vreau să fiu caragheasă, nu. Nu pun decât ce e relevant pentru proiectul ăla. Și poți să-și alegi? Exact, da, da. Poți să alegi cine să fii
2: în acest CV.
0: Un poem la Vinea
2: <laughs> <laughs> Și tu ai tradus... Acum nu știu dacă ești doar într-o pauză sau ai renunțat cu totul sau nu vrei să iei o hotărâre definitivă.
1: Nu, n-am luat o hotărâre definitivă, dar e așa de bine să nu traduci.
2: Ce te face să te simți așa ușurată?
1: Nu știu, era povara aia permanentă și senzația aia ca la școală de temă pe care n-a pus să o faci, nu mai a să o faci.
0: Și bucurie de traducător?
1: Nu foarte mari. Uite, acum mă gândesc prima dată la chestia asta și îmi dau seama că nu au fost bucurii foarte mari. Au fost doar vreo câteva cărți care mi-au chiar plăcut. Majoritatea au fost așa, destul de com si com Nu, o răsplată mai mare de atât chiar
2: nu. Uh, o să revenim un pic la Roman. Este unul din pilonii Cristinei, relația cu mama ei. Și uh, avem și un pasaj de lectură aici, pe care l-a ales uh, Cristina Casian, actrița, pentru că i-a plăcut ei foarte mult. Și a ales uh, pasajul ăsta cu uh, Cristina, cu, uh, care se duce în Spania la mama ei și își fac uh, pedicura la peștișorii harnici. Am fost și eu, dar după ce a ieșit roman.
4: Acvariile cu peștișori sunt sub scara rulantă din moli. Acolo și-au instalat mica afacere Amparo și Louise, care din mai până în septembrie aduc pâncuțe moi și cutii de sticlă cu peștișori gara rufa, care mănâncă bătături. Mama i-a văzut întreagă anul trecut și mi-a povestit, și de atunci am tot visat cum o să vin în Alicante să stau cu picioarele în peștișori. Zece euro. de oră. Te bași cu picioarele acolo, iar ei se adună ciorchine la bătături și îți mănâncă pielea moartă. Eu am bătături atât de groasă încât probabil nu o să le simt dinții. Teoretic, simți-te multe și fine. Dar eu acum nu mai simt nimic. Nici fizic, nici altfel. După întâmplările recente, sunt o legumă de În un gogoșar uitat pe vreșteamna târziu pe câmpul gol. I-am povestit mamei pe Skype. Iar ea, ca un leu în cușcă, mi-a spus să vin la ea să stea cu mine. Nu știu să scumpăr cumpări o de avion, dar ți-a strimit bani să-ți iei. Ia-ți, oricât ar costa, ia-ți concediu și vin o mâine. Mă duci la peștișori? Am întrebat Te duc. Scara rulantă face zgomot și mi-e frică să stau sub ea. Mi-e frică să nu se prăbușească. Am ajuns să-mi imaginez la tot pasul catastrofe, și nu din alea care te omoră, ci care doar te lasă schilotit. Nu vorbim despre ce s-a întâmplat. Mama ar vorbi, dar nu știe cum să înceapă. În schimb, îmi oferă tot ce-i stă în putință. Obiecte și servicii.
2: Mai aveam eu o curiozitate din roman. Cristina, nu-mi dau seama dacă este totuși o persoană fricoasă sau are câteodată replici, îi pune la punct pe ceilalți imediat. Bun,
0: are niște mici rebuvniri, dar de fapt nu rezolvă nimic.
2: E dominată de fricile astea mici față de ceilalți din jurul ei? Sunt și frici,
1: poate e... Știu ce să mă gândesc, poate... E și felul ei de a fi, poate nu e... că
0: adică generația asta noastră cu teamă, că, teamă să nu deranjeze pe ceilalți, Exact, da, o faci, din
1: asta exagerată, da, cu educație așa prea precaută. Nu știu, eu am crescut, de exemplu, cu capul plecat să abia nu taie. Adică asta am
2: auzit mm-hmm. de o familie, mm-hmm. uh, 18 ani. Și acum mai practici?
1: Um, nu, acum am învățat să mă întorc cu spatele.
0: Sună mai degrabă a renunțare decât a contraatac sau n-ai trecut încă la contraatac. Mm, nu,
1: da, contraatacul îți consumă și multă energie și de ce să consumi energie prețioasă pentru chestii care nu merită, adică e mai degrabă economie de resurse decât mm-hmm. altceva, dat fiind că eu am tensiunea mică.
2: Mm.
1: <laughs> și Funcționez pe energii foarte joase și la mine așa, contează orice.
2: Și pentru ce îți place să-ți păstrezi energiile pe care le economisești?
1: Pentru propria mea supraviețuire, desigur.
3: (laughs) (laughs) Întrebări fixe pentru idei mai puțin fixe.
0: Care sunt locul și momentul preferate pentru citit?
1: La mine, acasă, în pat.
0: Un moment preferat al zilei?
1: Uh, Dimineața îmi place să
3: citesc.
0: Ți un jurnal?
1: Am ținut jurnal vreo 10 ani și a fost școala mea de scris, jurnalul, așa mă învățat să scriu, uh, dar nu acum anume. Le mai ai? Le mai ții? Nu, 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 că am început să recitez la un moment dat și era așa prea... Doamne, Dumnezeule, la vinii lor. <laughs> <laughs> și l-am la șters, Cu un click, a fost fantastic. Câte azi poate azi? să-ți aducă un click.
0: Pentru ce formație ți-ar plăcea să compui versuri?
3: Oh, Attack. Ai cumpărat o carte luându-te numai după coperta ei? Da, am și făcut asta. Nu?
1: <laughs> îmi plac cărțile și ca obiect. Mm-hmm. Adică apreciez și asta la o carte, dacă arată bine, îmi place și vreau să o am.
0: Bazmul preferat?
1: Păi pot să spun că am rescris eu acum pentru filit punguța cu 2 bani. Din perspectiva găinii, așa o abordare feministă a găinii din punguța cu ai bani. Pentru că eu, toată tinerețea mea, m-am identificat cu această găină care a fost trimisă în lume și s-a întors cu o mărgică și atât a putut și ea să facă sărăcuța de ea. Și acum am recitit-o pentru acest proiect și am rămas stupefiată și drept urmare nu mă mai identific cu găina din punguța cu ai bani. Ceea ce e încă un pas înainte. Ce leacuri
3: băbești? Folosești?
1: Nu prea folosesc spre disperarea maică-mi care mi-o recomandă tot felul de chestii. Ce uh, să recomandă? Să mai uh, sare caldă pe burtă când ai dureri menstruale. <laughs> Și rachiu. <eu. laughs>
0: Pentru bărbați. <laughs> ce superputere ți-ar plăcea să ai?
1: Uh, aș vrea să fiu un om bun. De ce să citești literatura? Pentru că e o modalitate mișto de a petrece timpul liber. Și pentru că e mișto să fii în capul cuiva, pur și simplu. Da, și să văd așa ce au putut să scoată alții din mintea lor.
2: Mulțumim frumos!
0: Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu! Mulțumim că ați ascultat cel de-al cincilea episod față Verso.
3: Am stat de vorbă cu Lavinia Braniște, în mansarda Muzeului Național al Literaturii Române, unde am fost din nou căzduiți cu zâmbetul pe buze de Gabriela Toma.
0: Multe mulțumiri! Actrița Cristina Casiana a citit fragmente din romanul Laviniei, Interior Zero, apărut la editura Polirom și disponibil în librăriile cărturești.
3: Echipa este pe poziții ca de obicei. Eu sunt Simina Popa,
0: iar eu sunt Claudius Fiscilaudat. Alături de noi se află echipa bine dispusă a proiectului, Tudorița Șoldănescu, manager de proiect, Ana Niculescu, responsabil de promovare și comunicare, Andrei Nechifor, editor de sunet, Andrei Busuioc, grafic și web designer, Cristina Nițu, gazda proiectului și Cadna, pentru ilustrații și grafică.
3: Față Verso este un proiect al Asociației Fală Portugheș în parteneriat cu Cărturești, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Și următorul episod, ce facem?
0: Eu zic să păstrăm surpriza!
3: Dacă sunteți curioși, atunci urmăriți-ne pe site-urile Fală Portugheș și Cărturești sau pe
0: aplicațiile de podcast.